0: 在上一期节目中，易中天先生讲到，先秦诸子的思想既然是我们民族的宝贵遗产，我们当然应该继承，而且继承的方式只能是抽象的继承。也就是说，我们在继承先秦诸子的这笔宝贵遗产时，必须洗去他们身上时代和阶级的烙印，只留下合理的内核和普遍适用的东西。这种适用既适用于过去，又适用于今天。既适用于本民族，又适用于全人类。那么，当我们用这种要求再去看待诸子时，他们到底给我们留下了什么呢？从今天开始，易中天先生将从墨子和杨朱入手，把诸子的思想再次梳理一遍，看看他们到底给我们人类留下了什么。敬请关注系列节目《先秦诸子百家争鸣》第六部《继往开来之墨
1: 子》。与杨朱说起来，墨子和杨朱的命运让人感叹。孔子之后，影响最大的是墨子和杨朱。孟子有这么一句话：孟子说，杨朱、莫翟之言盈天下，天下之言不归杨，则归墨。就是孔子之后，孟子之前，占领整个思想文化市场的，就是墨子和杨朱。天下人分成两派，要么就跟着墨子，要么就跟着杨朱，不得了啊！但是最后怎么样呢？这两个学派都衰落了。秦始皇焚书坑儒之后，儒家东山再起。墨家一蹶不振，杨朱更惨，没有留下传记，也没有留下著作，人间蒸发了。这就让人奇怪：两个非常显赫的学派，为什么落得如此下场？更让人想不通的是，墨子和杨朱刚好是相反，截然相反。墨子和墨家学派的人是什么形象呢？肥无拔，净无毛。净就是小腿，肥就是小腿肚子。肥无拔，净无毛是什么意思呢？就是小腿和小腿肚子上一根毛都没有，到哪去了？磨掉了。为什么磨掉了？辛苦啊！因为墨子和墨家学派是每天都要参加生产劳动，然后要走遍天下救苦救难的，风里来雨里去，晴天一身汗，雨天一身泥，跟焦裕禄同志差不多，腿腿上的毛都没有了。而杨朱呢，杨朱的主张是不以天下大利一其进一毛。什么意思？如果能让天下获得幸福，把我腿上一根毛不干。截然相反，一个是一毛不留，一个是一毛不拔。一个是毫不利己，一个是毫不利人。毫就是毫毛嘛。墨家是毫不利己，所有的毛都给人家了。杨朱是毫不利人。一毛不拔，截然相反，截然相反，大受欢迎，一蹶不振，销声匿迹，怪了吧？这可奇怪了吧？我们就会问一个问题：为什么呀？为什么呀？我的结论是，这两家学说必有深刻独到之处。因为深刻独到，所以在当时大受欢迎。因为深刻独到，所以不被国人理解。太深刻、太独到了，大家理解不了。于是我们又要问：杨朱、墨子的深刻独到之处又在哪里呢？我认为。墨子的深刻独到之处是提出了社会的公平与正义，杨朱的深刻独到之处是提出了个人的权利与尊严
0: 。墨子和杨朱的主张好像事物的两个极端，一个一毛不留，一个一毛不拔。墨子为了有利于天下，毫不利己；杨朱为了天下为公。毫不利人。想当年，这两个学派显赫一时，是红极一时的显学。但是最终，这两家几乎销声匿迹。那么，大家为什么不能理解
1: 和接受这两家的思想呢？我们知道，墨子是孔子之后的第二个伟大的思想家。而且，墨子和孔子有一点是相同的，都认为当时的社会有问题。但是墨子和孔子开出的救世药方是不一样的。前面我们讲过，孔子主张仁爱，墨子主张兼爱。墨子为什么会提出和孔子不同的药方呢？因为墨子和孔子对当时社会问题的诊断不一样。孔子认为当时的问题在哪里？礼坏乐崩，没大没小。墨子认为，当时的社会问题是什么？弱肉强食，分配不公。就他们两个对当时社会问题的看法不一样。墨子有一个基本观点，叫做“人是劳动的存在物”。墨子说，人和动物不一样，动物可以不劳动，动物的。羽毛就是他的衣服，动物的蹄爪就是他的鞋子，自然界的水草虫鸟就是他的粮食。他不需要劳动，他男的可以不去种地，女的不要织布，他就可以生存。人不行，人必须劳动，男的必须去种地，女的必须去织布。所以，人是劳动的存在物，劳动者得食。不劳动者不得食，这是墨子的基本观点。因此，墨子认为，社会分配的原则就应该是劳动者得，不劳动者不得；劳动多的多得，劳动少的少得，这才叫公平。而当时的情况是什么样呢？恰恰是不劳动的得得多。劳动的得的少，甚至劳动者吃不饱穿不暖，这就已经非常的不公平。更何况什么样呢？更何况还要弱肉强食，大的欺负小的，强的欺负弱的，富的欺负穷的，贵的。欺负贱的、聪明的，欺负痴呆的，那欺负的不得了。这是就第二层不公平了。还有第三层不公平，是什么呢？是这些诸侯国呀，大国欺负小国，大国去兼并小国，去吞并小国，抢人家的财产。杀人家的人民，夺人家的国家，干完了以后还要写在史书上，还要刻在礼器上，还要供在他自己祖宗的宗庙里面，向全世界宣布：你一看，谁都没有我抢的多，我大强到。是英雄，是义，而。老百姓呢？老百姓能这样吗？老百姓能够跑到邻居家去抢邻居的衣服、抢邻居的粮食、抢邻居家的牛啊、马呀、啊、猪啊、狗啊，把邻居家的孩子杀了，然后也写一本书，对自己的子孙后代说：“你看呢、啊，我抢的比谁都多，行吗？”老百姓能这样干吗？不能嘛。那么，请问一个人。去抢邻居和一个国家去侵略别的国家，本质上有什么区别？没有区别、啊。为什么同样的事情，统治者就干得，老百姓就干不得？啊？为什么你们统治阶级干了就是英雄业绩，老百姓干了就是为非作歹呢？天底下有这种道理吗？墨子问。因此，墨子说，这个社会完全没有公平和正义。所以，墨子在当时对当时社会的批判力度是非常强的。那么怎么办呢？墨子主张建设一个合理的社会。什么是墨子主张的合理社会呢？四个条件：自食其力、各尽所能、机会均等、互利互爱。墨子说：“每个人都要劳动，不劳动者不得食，不能无故富贵，就没有没有理由、没有道理的你富贵如果你是勤劳致富是对的，不劳而获不行。”当然，我们要讲清楚，墨子讲的劳动不单单是体力劳动，包括脑力劳动，包括，啊，这一点很明确。而且，墨子也认为人与人之间应该有分工，他叫做“分事”，分内的事。比方说，男人的分事是种地，女人的分事是织布，世人的分事是读书、做学问、做官，君主的分事是搞政治。这都算劳动啊，都算劳动，但是你必须劳动，自食其力。第二，墨子主张各从事其所能，这是他的原话，各从事其所能，就是你你适合干什么你就干什么，这叫各尽所能。第三条呢，机会均等，就只要有能力就应该提拔，没能力的就应该下去。墨子的原话是。有能则举之，无能则下之。能干的就应该提拔起来，不能干的就要从职位上降下去。不能够看出生。啊、不能够看家庭关系，不能够看和领导人的亲疏，不能看，只看一条能力。因此，整个国家的这个管理机构也应该是能上能下。那我们今天讲能上能下不知道墨子老早讲过了。实现一个什么目标呢？八个字：官无常贵，民无中贱。就没有哪个人做了官以后就永远做官的。你没能力你就，你你就下台；也不能说你是一个底层的，你就永远不能提拔。啊，只要你能干，就可以提拔。第三条、第四条，互利互爱，这个我们以前讲了很多。因为墨子的主张就是兼相爱、交相利、啊、所以兼相爱就是我爱大家，大家也爱我；我帮助你们，你们也帮助我。是，这就是墨子认为的合理社会：自食其力，各尽所能，机会均等，互利互爱。因此，他提出的社会理想就是六个字：平等。互利博爱。那么，我想问问大家，墨子这主张好不好啊？好，好的就像社会主义。那墨子这个人好不好啊？好，好的就像古代雷锋。那这下来就有问题了。这么好的一个人提出这么好的一个主张，怎么中国人不接受呢
0: ？墨家学派的思想和主张在当时显赫一时，其平等互利博爱的社会理想是一个近乎完美的社会蓝图。为此，墨子献出了毕生的精力，表现出一个伟大思想家崇高的责任感。但是，就是这样一个理想化的社会主张，到后来就没了踪影。那么这么好的一个主张，为什么中国人就不接受呢？他的弊端到底在哪里呢
1: ？战国以后，墨子的书就没人读了呀。直接的原因有两个：第一，统治者不愿意；第二，老百姓也不愿意。统治者为什么不愿意？啊，统这个很好理解。因为墨子的主张叫“上贤”，什么叫“上贤”呢？就是领导人一定是最能干的。而墨子设计的蓝图是这样的：最圣明的人当天子，次圣明的人当诸侯，再次圣明的人当大夫，再再次圣明的人啊、呃、当乡长。呃，能力一般般也当个村长算了。他必须是这样一个等等级。而当时的。国家制度是什么呢？世袭。世袭的领导人怎么可能保证永远是最圣明的呢？那是不是意味着这些不够格的领导人要下台呢？那请问这些统治者愿意吗？肯定不愿意，对吧？这个好理解。那老百姓为什么不愿意呢？老百姓应该愿意啊。老百姓不愿意的原因是墨子的这种生活方式太苦太累了。墨子的基本主张，人是劳动的存在物，因此墨子也有一个基本观点：人只能做一件事，劳动。劳动以外的任何事情都是错误的。你整天就是劳动，别干别的，什么休闲呐、啊、娱乐呀、啊、啊上个网啊、看个电影啊、看电视啊，肯定都不行的，怎么可以？你看什么电视嘛？有了功夫，你不会编个筐子什么的，对不对？墨子有个学生叫秦古离，是他的大弟子。跟了墨子三年，手上脚上都是老茧，脸黑的像个煤炭，不敢问老师一句话，连墨子自己都看不下去了，请他吃饭
0: 。秦故里啊，你都跟了我三年了，这么苦，你到底想学点什么呀？
1: 秦鼓，你这才跪下了，满泪流满面的说
0: ：“是啊，老师跟您
1: 三年了，我没敢问您，我就是想学守城啊。三年以后才敢提个问题，你说这种日子咱老百姓愿意过吗？不会愿意嘛。实际上，墨子的学说有四个致命伤。”第一个违背常理，《庄子天下篇》就批判墨子说：“说墨子的学说反天下之心，和天下人的这个追求是反着的。”是的，我们人民群众是要求公正、要求公平，不等于说我们要求苦日子。而墨子的观点呢是：“我很公正，我很公平，大家都过苦日子。”有人曾经跟我说：“他说我不关心的领导人几菜几汤，我关心的是我能不能餐餐都四菜一汤，这才是心里话。”所以庄子说：“墨子反天下之心，天下不堪，那没人受得了。”庄子《天下篇》还说：“墨子虽独能任，奈天下何？”虽然墨子你自己以身作则，你确实做到了。你天天过苦日子，你不能把我们拉去都过嘛。这是违背常理的，违背人性的。这是第一个问题，第二个问题没有依据。墨子这一套学说既没有历史依据，也没有人性依据，它从天上掉下来。孔子的学说可是有依据的，是吧、啊？当时实行的宗法制、封建制。礼乐制就是孔子的历史依据，亲人之间相爱就是孔子学说的人性依据，所以孔子这个学说呢，还还也许有可能实现。墨子这个没有依据的学说根本不可能实现。比方说，墨子规定最圣明的人是天子，次圣明的是诸侯，再次圣明的是大夫，再再次圣明的是乡长，怎么选出来的？怎么出来的？没有办法，没有办法的事情，他怎么可能做到呢？做不到。第三个问题导致独裁。按照墨子的设计，整个社会是一个集权主义和神权主义，因为墨子规定所有的人都要服从上级，这叫上同。什么意思呢？就是、村民要服从村长，村长之间有意见分歧，服从乡长；乡长之间意见分歧，服从大夫；大夫之间意见分歧，服从国君；国君之间意见服从分歧，服从天子。天子一旦做了决定，任何人都不能反对，绝对服从。而且墨子说呀。天子是很圣明、很了不得的。一个普通农民在乡里面干了一件好事，或者干了一件坏事，世人未辨知，乡里未变文，什么意思呢？他家里的人不是都知道，他乡里面的人也不是都知道，可是天子知道，直接下命令对这个农民进行奖励或者惩罚。于是普天下人都说：“哎呀，不得了了！天子太神了，我们都不知道的事情，他都知道了。天子之视听也神，太神了，我们都不知道是他怎么知道的。那我就要问了，他怎么知道？天知道，神权统治吗？当然，墨子自己也知道这个讲不通啊。墨子说：“天子其实也不是神，他也是个人，他怎么知道的呢？有人告诉他。”那我就要问了，谁告诉他你要知道，这个事情是世人未辨之，乡里未辨闻的啊。前提是家里人也不知道，老乡们也不知道，有人报告天子，这人什么人？特务，当然也可能不是特务，就是一个普通老百姓知道的，他就报告了，那更可怕。所有人都是特务，一个特务统治的国家还不恐怖啊？所以我有一个基本观点：但凡想在人间建设天堂的，结果必定是人间地狱。事实上，墨家学派还有一个问题，是我讲的第四个，字面上，恐怖组织。墨家学派和其他的学派不一样，他是一个准军事组织，武装有武装的，而且都会打仗的。这个组织有一个最高领导人叫巨子，这个巨子对他组织的人。有生杀予夺之权，就是可以任意处分他组织当中的人的性命，而且是令行禁止，一声令下，所有人都冲上前线去，叫做什么呢？叫做“复活倒刀，死不悬中”。什么叫复活呢？就前面烧着火，句子下个命令说：“摸着冲上去”，那个人就到火里面去了，水里火里不回头啊。前面是刀山，说你上去，他光着脚就上去了。前面是敌人要杀，说你上去，这个人就冲上去，死不悬中，中就是脚后跟，他都不回头看一下，头都不回，迎着死亡就上去了。我的妈呀！如果墨子说你做人肉炸弹，他就到机场去了。这太恐怖。而且墨家学派内部是可以动用私刑的。墨子去世以后，他的一个接班人叫傅吞。傅吞在秦国，傅吞的儿子杀了人，被秦国的公安机关抓起来了。这时候秦惠王就是把商鞅杀了的那个，秦惠王就去找傅吞先生。你
0: 年纪大了，只有这么一个儿子，寡人已经下令让法官放了他，不杀他了。
1: 谢谢大王的恩典，但是我们墨家学派有自己的组织原则，杀人者必须偿命。大王你可以饶了他的命，但是我不能饶他的命。虽然是我的儿子，但是我也要大义灭亲。把自己儿子杀了，这个事情以前是受表扬的啊，大义灭亲啊
0: ，是不是、啊
1: ？我今天要批判你动用私刑，你可以大义灭灭亲，但是你只能是送他去自首，是吧？向公安机关自首，让法律来判决他，你不能动用私刑杀他。你一个民间组织，有了这样一种权利，你怎么能保证不滥用？谁来监督你这个组织内部的这样一个不受监督的至高权利，难道不会导致腐败吗？众所周知，绝对权利必定导致绝对腐败。你怎么能保证你墨家不腐败呢？但我们只能说幸好啊，幸亏啊，幸亏墨子本人道德高尚，而且墨子本人有一条规矩，有一个底线，就是不杀无辜。否则的话，我们很难设想这个学派是是、这个什么结果，是吧？这就是墨家学派的主张啊。因此，我说他如果我们说他是社会主义，要打引号啊，一定要打上引号。如果说墨家的理想是社会主义的话，那么他是贫穷的社会主义、空想的社会主义、专制的社会主义。而我们知道，贫穷不是社会主义，空想和专制也不是。因此，墨家的思想不是社会主义。
0: 易中天先生认为，墨子的主张虽然很好，但是他有三个弊病，那就是违背常理、没有依据和导致独裁，因此他的主张不可能行得通。那么我们就要反问一句：既然墨家的主张行不通，那么和墨子观点截然相反的杨朱应该就能够行得通了？可事实上，杨朱更惨，他不但生平事迹没有留下。就连他的思想学说也仅剩下了只言片语。那么杨朱为什么会有如此
1: 的命运呢？前面讲过，杨朱和墨子是刚好相反的。啊，墨子是一毛不留，杨朱是一毛不拔。啊，墨子是毫不利己，杨朱是毫不利人。因此，一般的说，在思想史上对墨子的评价要高于杨朱。但是我要说，杨朱实际上是被曲解、被妖魔化了。是的，杨朱是一毛不拔，但是他的全面主张是任何人都一毛不拔，大家平等的一毛不拔。你不要统治者自己一毛不拔，专门拔我们老百姓的毛。那这是第一，第二，杨朱是毫不利人，但他也毫不损人，所以说杨朱损人利己、极端自私这个评价是不对的。杨朱坚决反对损人，杨朱说：“置之所贵，存我为贵；立之所建。请勿违建，什么意思呢？就是侵犯别人是不对，不但是侵犯别人不对，侵犯小动物、侵犯自然界都不对，不能损害别人，也不能损害小动物，也不能损害自然界。总而言之，杨朱反对一切侵犯和占有。所有的侵犯都是不对的，所有的占有都是不对的。因此，每个人为了保卫自己的个人权利和尊严不受侵犯，我们必须宣布一毛不拔。这是杨朱的思想。而且，杨朱甚至认为，每个人占有自己的生命和身体都是不对的。你的生命、你的身体不是你的，是自然界。父母亲赋予你，你都不能占有。这种占有，在杨柱看来叫做“恨私天下之身，恨私天下之物”。恨就是蛮恨，私就是私有，恨私就是蛮恨的占有、霸占，这叫做霸占。那么应该怎么样呢？杨朱说：“应该公天下之身，公天下之物，就是把自己的身体和所有的财产都归天下所有。”呵呵，天下为公啊！可能很多人都没有想到，主张一毛不拔的杨朱是主张天下为公的。这才是杨朱思想的完整表达，既一毛不拔，又天下为公。而且杨朱的天下为公比墨子还要彻底。墨子只是反对人与人之间的互相的侵犯和占有，杨朱连自然界小动物都反对侵犯占有，是彻底的天下为公。这就会有很多人想不通，这个“一毛不拔”和“天下为公”，他怎么可能统一呢？那所以杨朱的学说最后销声匿迹。至于杨朱当年自己是不是把这个道理讲清楚了，我也不知道，现在找不到了，没材料了。我们现在看到的这些材料是《列子》这本书里面的，而《列子》这本书又被学术界断定为伪书。因此，我刚才讲的这些是不是历史上那个杨朱的观点都不知道。但是，我认为即便如此，仍然可以把这样一个东西作为宝贵的思想文化遗产抽象的继承下来，因为这个思想里面有个非常深刻的内容，就是实现天下为公的理想，不能以损害个人利益为前提。当我们今天建设一个法治社会的时候，一定要树立一个观念：保护每个公民的个人利益和财产。没有每个公民个人的利益，没有每个公民个人的幸福，就不会有什么天下人的幸福。如果有人跟你说为了天下人的幸福，你就牺牲了吧，不要上当。当然，这里面有一点要交代清楚的就是，作为个人，如果自愿奉献、主动牺牲是另当别论。我们对他表示崇高的敬意。比方说墨子，他就带头过过苦日子，那我非常敬重他。做人格来说，墨子是最值得我们敬重的一位思想家。墨家学派是墨子本人不可怕，他的主张可怕。人是好人，我敬重他，但是你不能要求别人这样。就我们可以提倡，不能强迫。一旦强迫，就违背了天下为公的初衷。由此，我想到了马克思和恩格斯的一个观点。就是马克思和恩格斯在《共产党宣言》里面提到的一个观点。马克思和恩格斯说，共产主义社会是一个联合体。接下来，他说了，他们俩说了这样一句话：在那里，每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。这就很清楚了，共产主义社会。绝不牺牲每个人的幸福和利益。恰恰相反，他要保证每个人的权利、每个人的尊严、每个人的幸福。我们站在这样一个高度来看待杨朱的思想，我想会有新的认识。杨朱是先秦道家第一人，杨朱之后是老子。和庄子，那么老子和庄子又给我们留下了什么样的宝贵遗产呢？我们下一集告诉大家。